0: Cette semaine, la grosse annonce était évidemment la présentation du fameux casque de réalité mixte. Comprendre ici qu'il sert autant pour la réalité augmentée que pour la réalité virtuelle, le Vision Pro d'Apple. Certains parlent d'un casque, Apple aime mieux le positionner comme un ordinateur et parle d'informatique spatiale. Comme ils ont déjà révolutionné le monde des ordinateurs personnels, celui de la musique et du téléphone, ben je veux bien leur donner le bénéfice du doute. Mais pour revenir sur le casque, il est intéressant de savoir qu'il y a un peu de Québécois dans ce casque-là. En 2017, Bernard Neveu, a vendu son entreprise Virvana à Apple, entreprise qui se spécialisait dans la VR et avait déjà son casque bien en main et euh, lui et ses collègues ben, sont partis à Copertino pour travailler sur le casque d'Apple en développement. Cette semaine, en voyant l'annonce, ben, évidemment j'ai eu une pensée pour lui et son équipe parce que c'est finalement leur vision hein, qui a finalement abouti avec ce produit qui sortira l'an prochain. Et pour la petite histoire, je me souviens très bien moi de Bertrand Neveu en janvier de 2017 lors de l'édition du CES à Las Vegas, alors que je l'avais croisé dans un couloir d'hôtel pendant qu'il présentait son casque à, à des journalistes qui passaient par là allant d'un événement à l'autre. Mais Il y avait beaucoup de succès. Il y avait bien des gens qui étaient curieux de voir cette affaire-là, ce casque de réalité virtuelle. Il en a fait du chemin depuis ce Bertrand MVE et il a accepté mon invitation à bien partager ses émotions entourant la sortie du nouveau casque d'Apple et c'est sur sa moto oui, oh, bien entendu, sa moto en route quelque part euh, à Montréal, qu'on le retrouve à l'instant. Bonjour Bertrand Lemveux. Bonjour. Comment vous vous sentiez euh, cette semaine quand euh, finalement Apple a accouché de son casque de réalité mixte? Ben, c'était une grande fierté,
1: je dirais que euh, ça a été l'aboutissement de, de 18 ans de dur labeur. Euh, Puis C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas dans tout ça, mais il y a toujours eu... Euh, comme ma, ma femme dit souvent, I am the prize. Donc, euh, j'avais un objectif en tête, puis euh, je savais que ça allait arriver. Puis, euh, entre-temps, ben, j'ai décidé de redonner au Québec avec Critique Capital, mais c'était super intéressant. De... Aussi, ça faisait deux ans que j'avais quitté. C'est qu'il y avait aussi le, le petit côté euh, anticipation et euh, ce qu'ils disent chez Apple, c'est surprise and delight. Donc, euh, <rire> j'étais. J'ai vraiment, vraiment été surprise in the light. C'était vraiment un bel, une belle annonce.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup du totem que vous avez retrouvé dans le, le Vision Pro d'Apple? Oui, quand même. Je dirais que
1: une de nos caractéristiques était assez innovante sur le totem. c'était Il y avait une roulette sur le côté qui permettait d'aller de la, la réalité augmentée à la réalité virtuelle, euh, des deux côtés, disons. Donc, si on tournait la roulette vers nous, on allait en réalité virtuelle, immersive, puis si on tournait vers le monde extérieur, c'était la réalité augmentée. Et puis, euh, quand on a fait le démo à, à Johnny Hive, c'est euh, vraiment ce qu'il a, euh, en bon québécois, sorti de ses shorts, donc... Euh, <rire> C'est la première chose qu'ils nous ont demandé de breveter quand on a joué à Apple. Donc euh, la, le, je pense que le Digital Crown sur le, le Vision Pro, ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu a pu incorporer dans, dans leur produit.
0: C'est drôle parce qu'en la voyant, euh, je, je trouvais qu'elle me faisait penser un peu à, justement à la, à la couronne qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Avez-vous l'impression que vous avez exact. aussi influencé l'Apple Watch?
1: Non, je dirais que c'est le contraire. C'est qu'eux, ils aiment prendre des codes existants puis les, les transposer dans, dans leur ligne de produits. Donc, euh, moi, un des privilèges que j'ai eu c'est euh, quand celui, euh, parce qu'il y, y a des euh, Engineering Program Manager chez Apple et puis qu'ils appellent des APM. Puis EPM qui était responsable du bouton et de la transition, tout ça, quand il a écouté un talk, que j'avais fait au Augmented World Expo, où j'expliquais tout ça. Puis quand il a, il a pris connaissance que c'était un peu euh, mon bébé euh, sur le totem, il m'a mis dans les meetings, tout ça. Puis justement, c'est là qu'ils ont expliqué qu'ils prenaient le crown euh, de l'Apple Watch pour l'amener sur le casque, pour que ça soit une continuité. Donc, euh,
0: c'était quand même intéressant de voir le processus créatif euh, de ce côté-là vous nous l'avez dit, vous avez quitté Apple en 2021, mais il restait quand même des gens, vos ex-collègues de Nova, qui sont encore chez Apple et qui, qui ont travaillé jusqu'aux dernières journées là, sur le casque.
1: Oui, euh, quand, on a, quand on a emménagé en Californie, on était neuf, neuf geeks, puis euh, la plupart ont travaillé un bon un an et demi, ils parce que moi, j'ai déménagé avec ma famille, euh, mais il y a des. J'avais des collègues que euh, leur famille n'était pas prêt à déménager en Californie. Fait que eux, ils étaient sur un régime de trois semaines en Californie, une semaine à Montréal. Puis après un an et demi, euh, c'était assez taxant. Donc, euh, j'ai pu convaincre euh, mon patron, à, vu qu'il a vu la valeur qu'on amenait, de permettre à certains collègues de travailler de Montréal. Donc, il euh, y en a qui sont revenus à Montréal pour être plus proches de leur famille. Puis, moi, quand je suis revenais à Montréal après trois ans, euh, une de mes missions, c'était partir un, un bureau physique à Montréal pour leur permettre d'avoir un, un endroit plus confortable à se rencontrer, puis tout ça. Donc, euh, à l'heure actuelle, il reste six personnes sur les neuf qui sont chez Apple. Il y en a quatre à Montréal, puis deux
0: en Californie. Ils travaillent toujours sur Télévision Pro. Exact. Ce casque-là, là, il est presque 5000 canadiens si on arrondit gros. Vous savez ce qu'il marché exactement?
1: Mais ça dit, c'est un Vision Pro. C'est vraiment le marché des professionnels ou des enthousiastes. On va pas se cacher euh, un peu comme les Airpods Max. Là. Je veux dire, c'est assez cher. Donc, c'est souvent des professionnels qui ont ça. Euh, mais ça veut pas dire que des enthousiastes peuvent pas l'acheter. Euh, mais moi, comme on a vu dans la présentation, c'est vraiment un ordinateur en soi comparé à la compétition. Oui, ils sont moins chers, mais c'est plus une genre de console euh, jeux vidéo en immersion, alors que le cas d'Apple, tu peux tout faire ce que tu fais sur un Mac sur le, le Vision Pro. Donc, c'est juste une question d'apprendre ce nouveau médium. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont annoncé au Developers Conference, c'est on a besoin de développeurs pour créer. Un peu comme quand l'iPhone est sorti, euh, ils ont ouvert le App Store pour que les développeurs aient des les applications sur leur store, ça, ça va être la, un peu la même chose euh, sur la Vision Pro.
0: Si on faisait une comparaison à des produits qui ont marqué leur temps et qui ont révolutionné le domaine, il y avait le Mac à l'époque qui a vraiment ré révolutionné l'ordinateur personnel. Évidemment, vous venez de le mentionner, il y a le iPhone qui a changé notre façon d'utiliser le téléphone. Est-ce que vous diriez que c'est comme le, le troisième élément important qu'Apple amène à, autour de, de, de cette industrie?
1: Ben oui, you know. Apple, un peu comme Disney, c'est des spécialistes du de storytelling. C'est un peu ce que je dis aux entrepreneurs qui, qui font des présentations pour euh, pour lever de l'argent. Uh, tout du storytelling, donc uh, il faut avoir une bonne histoire à raconter qui vont faire un peu rêver les gens. C'était un peu ça lors de la présentation. Ils ont expliqué que le Mac ça a été un un comme un précurseur ou un un moment marquant de, de l'ordinateur personnel. Après ça, il y a eu l'iPhone, même s'ils n'étaient pas les premiers qui avaient BlackBerry, ils ont amené un peu le standard dans le monde mobile. Et puis là, même s'il y a déjà d'autres compagnies dans les ordinateurs spatiaux, le spatial computing, eux, ils amènent le
0: standard dans ce domaine-là. Si je vous ramène un peu en arrière, j'ai un peu, je vais parler de 2014, ça c'est trois ans avant l'achat d'Apple de Virnova. À l'époque, quand vous êtes lancé dans cette aventure-là, est-ce que vous, dans votre tête, parce que vous étiez quand même le, le fondateur, le PDG, aviez-vous mm -hmm. l'idée d'aller conquérir le marché ou vous espériez à quelque part à vendre cette création-là à quelqu'un?
1: moi, je voulais jamais vendre. Ça, ça a été très ça a été un deuil de vendre. Moi, quand j'ai parti en 2005, c'était vraiment de créer le... le c'est ironique, là, mais ça fait du sens c'est créer l'Apple du VR à Montréal, parce qu'à la base, c'était un casque VR. Moi, j'étais un grand fan d'Apple au niveau de simplifier la technologie. Puis, c'est pas une coïncidence qu'on a décidé de lancer un casque sur une console de jeu, parce qu'une console, c'est la simplicité. Donc, moi, je voulais vraiment démocratiser euh, ce médium-là. Puis, bon, Bon, c'est sûr que moi, je suis un, je suis un grand joueur, donc euh, je, voulais, je voulais pouvoir jouer à mes jeux en réalité virtuelle. Mais, mais en 2014, quand on a levé du capital de risque, le but, c'était de faire un IPO. Ce n'était pas de vendre, de vendre la compagnie, mais c'est un environnement très conservateur au Canada puis au Québec. de dire qu'on veut conquérir la planète, qu'on veut créer un nouveau segment de marché. C'était un chemin de croix très difficile.
0: Il y avait une anecdote qui m'est venue en tête euh, quand je regardais la, le dévoilement cette semaine de Vision Pro. Évidemment, je pensais à vous pendant ce moment-là et, et je nous revoyais euh, dans les couloirs. Quand je vous ai vu c'était pendant le CES euh, à Las Vegas et vous étiez dans les couloirs d'un événement ouais. le soir, je pense que vous avez passé votre journée là, <rire> à essayer de croiser des journalistes pour leur expliquer ce que vous aviez entre les mains. Les casques de réalité virtuelle, euh, ça commençait, puis vous preniez vraiment le temps, euh, pour chaque journaliste qui arrêtait, dont moi, de leur montrer à quoi pourrait servir votre casque totem. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je me souviens très C'est en 2017. Euh, justement, quand vous étiez dans le corridor, euh, c'est au moment
1: où on faisait le démo à Tom's Hardware, dans le Winds. Et puis, je me souviens, mon CTO était avec vous, puis il vous parlait, puis ça a été un moment qui a changé, qui a changé notre vie, là. Tu sais, moi, je dis toujours aux entrepreneurs, là, si on veut scorer des buts, là, il faut être sur la glace, là. Donc, oui, c'est beaucoup de dédication, de, puis d'efforts d'aller à toutes les conférences, puis tout ça, mais, mais c'est le seul moyen, parce que quand on est une start-up, on n'a pas vraiment de moyens puis on n'a pas des moyens marketing. Le meilleur marketing, c'est d'aller à une conférence, puis on était très, 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 euh, comment je pourrais dire, précaires dans ce moment-là. On n'avait pas de grand budget. On n'avait même pas le moyen de se payer un kiosque en bas des forme au CES. Ça coûte assez cher au CS. Mm -hmm. Donc, moi, je suis juste allé euh, avec mon sac à dos, ma mallette avec le casque dedans, puis on avait eu la chance de rencontrer un des journalistes de Tom's Hardware à Toronto, un gars de Winnipeg que, que j'ai rencontré euh, l'année dernière euh, pour, euh, pour reprendre connaissance, parce qu'il a quand même été instrumental dans, dans le fait qu'on a gagné Best in Show. C'est que je l'avais rencontré à, à une conférence euh, à Toronto, puis il avait été vraiment impressionné par le cast, puis il avait dit à son, son patron, qui était le, le editor-in-chief de de Tom's Hardware, il faut absolument que tu vois le, le casque euh, de Virana <rire> au CAS. Donc, euh, on s'était... Euh, c'est vraiment ça. On s'est texté. Il a dit, moi, je suis au Wins. Je hey ça tombe bien, moi aussi, je suis au win. On s'est trouvé une, euh, une prise de courant dans un corridor d'un hôtel. Puis je me souviens, c'est là qu'on qu s'est croisés. Euh, J'ai fait le démo à Tom's Hardware. Puis, à, à la suite de ce démo-là, un, on a eu un article incroyable, qui disait que c'était la meilleure expérience qu'elle avait essayé dans le domaine. Et puis, un jour ou deux après, on gagnait Best in Show. Et c'est à partir de ce
0: moment-là que les gens d'Apple vous ont contacté?
1: Non, on était déjà en contact avec eux. Euh, on les avait vus à la GDC, Game Developer Conference, en mars 2016. Bon, c'est ça qu'on a... Puis, puis pour prouver le point qu'on n'était pas intéressé à vendre, c'est que <rire> quand on les avait rencontrés en mars, euh, Il nous avait dit, nous, on, parce qu'on avait beaucoup de misère à trouver du capital de risque, puis euh, on, euh, on cherchait, vu que la part des capitaux de risque avait déjà investi dans nos compétiteurs, à chaque fois qu'on allait voir un, un, un VC qui, a, qui était spécialiste, ah, c'est vraiment incroyable ce que vous faites, mais on a déjà investi dans nos compétiteurs c'est qu'on ne peut pas. Donc, on avait fait un peu le tour du jardin, puis on s'est fait dire, ben Peut-être que ça vaudrait la peine d'aller voir les, les, les ennemis de vos ennemis sont vos amis. Donc, allez voir les compétiteurs euh, des gros, puis, puis eux, ils vont, ils vont être intéressés. Donc, c'est là qu'on a commencé à avoir euh, HP, Apple, Microsoft et autres, des gens qui n'étaient pas dans, dans le secteur, mais qu'on se disait qu'ils pourraient être intéressés. Puis, c'est là qu'on a rencontré Apple en mars 2016. Puis, ils ont dit, ah, c'est super intéressant vos choses, mais nous, on n'investit pas. Si on aime, on achète. Fait que moi, je les avais vraiment rayés de ma liste parce que je n'étais pas, euh, pas dans le mindset de vendre ma compagnie. Puis bon, c'est sûr qu'on a gagné Best in Show. j'ai reçu un email d'Apple Je me disais, peut-être la prochaine fois que vous êtes dans la Silicon Valley, venez nous voir. Puis moi, vu que je n'étais pas vraiment intéressé de vendre en, en janvier 2017, tu sais, je m'étais dit, sure, la prochaine fois qu'on est là, j'irai vous le montrer, mais tu sais je ne m'attendais pas à rien. Puis ça a pris un autre deux mois. Ça a pris deux mois pour qu'on retourne à la, à la Game Developer Conference à San Francisco en, en mars 2017. Et puis, euh, quand, quand je les ai rencontrés, euh, là, en mars, j'étais rendu un petit peu plus dans, dans l'optique qu'il y, y avait un hiver euh, de la VR qui s'en venait, que ça allait être difficile, qu'il fallait lever beaucoup d'argent pour survivre euh, un peu l'hiver qui s'en venait donc j'étais plus ouvert à l'idée de vendre et puis ben la première journée ça a été une journée euh, euh, j'ai fait des démos à une 50, euh, 50 ingénieurs donc euh, euh, ça a été une journée assez euh, assez chargée puis la deuxième journée ils nous ont dit ben revenez je pense que je pense que vous avez de quoi d'intéressant, puis je veux vous le présenter euh, au, au leadership, au, au, aux exécutifs euh, qui prennent les décisions. J'ai dit « il n'y a pas de problème, je vais venir euh, ». Donc, euh, c'est ce que j'ai fait, puis euh, c'est là que j'ai pu faire le démo à Johnny Ive, puis que a impressionné la… <rire> La, la personne la plus importante euh, mmh. après Tim Cook chez Apple dans, dans le temps. Donc, ouais. euh, ça, ça a été un moment très marquant pour moi. Ouais.
0: Bertrand, est-ce que vous êtes heureux de ce qui est devenu le totem aujourd'hui?
1: Tout à fait. Je veux dire, c'est les gens ne réalisent pas, là, mais euh, c'est le travail acharné. Quand j'ai joué en 2017, on, on était déjà 300 employés. Quand j'ai quitté en 2021, on était rendu 1000. Puis là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a au moins 3000 personnes qui travaillent là-dessus. Donc, tu sais, c'est un effort titanesque pour arriver à, à ce résultat final-là qui, qui est assez incroyable. Moi, je persiste et je signe, c'est le produit consomma de consommation, hein. c'est consumer électronique le plus complexe de l'histoire. C'est vraiment une merveille technologique où il faut... Bon, oui, bien sûr, de la bonne électronique, tout ça, mais il faut aussi euh, une gestion de la chaleur, une gestion du poids, l'ergonomie, il faut que, ça, faut, faut que ça soit beau, euh, c'est presque même un, un, un article de mode. Donc, ça, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce produit-là.
0: Je pense qu'il va falloir attendre encore quelques années pour apprécier ce que c'est vraiment.
1: Ah, tout à fait. Moi, je dis toujours que c'est un, un moment Macintosh, donc tu sais, c'est pas un moment iPhone, c'est très cher, mais c'est une nouvelle façon, un nouvel outil créatif qui va décupler la productivité humaine. Ça va permettre aux humains d'apprendre de manière plus naturelle, d'utiliser la voix au lieu d'un clavier. À place d'une un, souris, ça va être les yeux. On va, on va faire du clic avec les yeux puis un petit mouvement de la main. Donc, c'est tous des nouveaux codes qu'il va falloir apprendre, mais une fois que les, les développeurs vont créer des applications qui vont être 10 fois plus efficaces que sur un ordinateur, c'est là que le médium va venir euh, hyper populaire. Donc, oui, ça va prendre un peu de temps, mais pour moi, c'est inévitable. L'être humain a évolué dans un monde euh, 3D spatial, donc on veut avantage de ça. On, en ce moment, on utilise un clavier souris parce que c'est l'interface la plus productive qu'on a trouvée à date, mais je crois vraiment qu'en utilisant la voix, les mains, les yeux, on va pouvoir atteindre des niveaux encore plus élevés de productivité.
0: Bertrand Nemveu, fondateur et ancien PDG de Virnava, mais aujourd'hui cofondateur et partenaire de Triptik, un groupe de VC. Merci d'avoir pris euh... De votre temps pour répondre à mes questions. Puis ben, bonne route. Ben, merci Bruno pour l'opportunité. Bye. Bye.